0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 6월 20일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 재미있고 가장 중요한 부분을 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 토요일을 함께하는 남자 KBS 김기아 기자입니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 김기아입니다. 인사를 똑바로 열심히 좀 해요. 아 시청자분들을 향해서 인사를 하고 있습니다. 알았어. 요 손은 들고 있어. 그렇습니다. 토요일이니까 (웃음) 가볍게 즐겁게 그럴 수 있습니다. 그렇습니다. 토요일 오늘 방송만 들으셔도요. 어, 일주일치 방송을 다 들은 것처럼 알차게 어, 주추진 라이브의 명장면만, 액기스만 쏙쏙 뽑아서 청취자 여러분, 시청자 여러분께 들려드리고 있는 김기화
0: 기자입니다. 김기화 기자가... 어... 말보다 인사를 빵긋빵긋 표정을 했는데요.
1: <웃음> 이 방송 영상으로 만나보실 수 있거든요. 만약에 저의 빵긋빵긋한 인사를 네. 영상으로 보고 싶다. 이런 분이 계시다면 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 영상으로 만나보시면 되겠습니다. 아직은 상큼합니다. 김기혁 기자. 그렇습니다. 조금
0: 늙어봐. 눈도 그렇습니다. 안 보이고. 막, 그래. <웃음> 얼굴만 봐도 막 피곤하고 그런데 관 열심히 하겠습니다. 아직 김기혁 기자. 네, 감사합니다. 아주 상큼 발랄하게. 네. 이 더운데. 네. 더워요. 덥죠. 네, 네. 더우니까. 우리가 좀 청취자분들에게 시원하게 네, 좀 시원하게 말씀을 어, 드 뉴스 서비스하고 선물도 서비스하는 선물을 그런...
1: 서비스를 네. 하는데 네. 지난주에 저희가 아이스크림을 드렸더니 네. 아이스크림 2만원어치 네. <웃음> 너무 많다. 아이스크림 2만원어치 <웃음> 먹어야 돼 아이스크림 2만원어치 언제 다 네. 먹냐. 네. 냉동고가 꽉 찼다. 뭐 이런 민원이 들어오고 있었습니다. 그럼 좀바꿔보자 그래야 바꿔보자 네. 그래서 이번엔 좀 든든하게 일주일을 보내시라고 이번에 어 일주일 동안 방송된 주진우 라이브 어떻게 들으셨는지 어떤 코너가 재밌었는지 왜 재밌었는지 요 내용을 청취 후기를 남겨주시면 총세 분을 추첨을 해서요 2만 원 상당의 피자
0: 상품권을
1: 보내드리도록 하겠습니다.
0: 네. 내용은 자신 있는데 아직 경품 상품에 대해서는 좀 부족합니다. 약속합니다. 좀 어떻게든 좀 노력하려고 제가. 엠... 저기 방송국 앞에서 네. 사장을 이렇게 좀 기다리고 있다아양 사장님 사장님한테 좀 네. 이게 좀 지갑을 털어와야 되나 이런 생각도 해요 금일봉 네. 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 금일봉은 아니고요 네. 어, 정치자들을 위해서 뭘더 줄까 뭘 퍼줄까 스치기만 해도 선물 줄수 있을까 이런 고민하고 있습니다 <웃음> 제가 고민 더 해서 여러분들한테 전해드릴 텐데요 여기서 꿀팁 하나 드리는데 정치 후기
1: 보내는 사람 그리 많지 않아. 그리 많지 않기 때문에 경쟁률이 매우 낮다는 거. 네. 그렇죠. 그래서 쓰시면 앵간하면 2만 네. 원 피자 바로 드릴 수 있다는 거. 스쳐도 드립니다. 카카오톡 플러스 친구에서요. 주진우 라이브 검색을 하셔가지고 친구 추가를 딱 하신 다음에 후기를 자연스럽게 보내주시면 되겠습니다. 그러면 주진우 라이브 라이브 스페셜
0: 명장명. 다시 듣기. <웃음> 첫 번째, 어떤 장면이죠? <웃음> 네. 지난주는 사실 좀
1: 우리가 깜짝 놀라는 한 주였죠.
0: 아이고, 마음이 음. 무거웠어요. 남북 그렇습니다. 관계가 심상치 않습니다. 그렇습니다.
1: 북한이 이제 남북 연락사무소, 공동연락사무소를 폭발 했는데, 관련해서 뭐 여기저기서 많은 이야기, 전문가들 이야기는 많이 들으셨을 거예요. 네. 워낙 이제 뭐 라디오나 TV나 뭐 어떤 교수님이라든지 뭐 정부 관계자 인터뷰 많이 나오고 있습니다. 주진우
0: 라이브에서도 어, 이종석 전 장관, 음. 그리고 대통령 특보이셨던 누구야?
1: 누구 말씀하거
0: 외교 특보, 외교 한번 특보, 외교 특보. 누구 말하는 거죠? 아니 지금 가장 핫하신 분이 있지 않습니까? 연세대 문정인 교수님. 아 문정인
1: 쌤, 네. 아 문정인 쌤그그전 주에도 한 번. 네 나오셨습니까? 저희가 계속 네. 나오고
0: 있는데 이번에는 김진양, 예, 네. 김진양 개성공단
1: 지원재단 이사장님 함께했어요. 네 이분 같은 경우에는 이제 이른바 전문가 분들은 사실 뭐. 큰 그림에서 보시는 분들이면 이분들은 사실 이 개성공업 그개성공단에자기들이 어떤 재산이 들어있는 분들 그렇죠 자, 삶의 터전이고요 경제적으로 자, 자기네들
0: 밥그릇이 거기에 달려 있어요 그래서 남북 관계가 얼마나 중요한지 그리고 이게 아, 실제로 어떤 영향을 미치는지 몸소 보여주는 그 실험
1: 가늠자라고 볼 수도 있죠. 그렇습니다. 그래서 가장 그 누구보다 이게 민감하게 반응하시고 또 관련 정보를 많이 알고 계신 분들인데, 네. 지금 우리나라 그그 그 사업 자산이 거기 뭐 9천억 원어치 정도 네. 들어가 있다고 해요. 물론 이번 폭발 때 당연히 개성공단에 있는 공장들은 무사하지만 정말 어떻게 될지 모르는 굉장히 그런 급박한 상황을 겪으셨다고 하는데, 그래서 목요일에 방송된 국 인터뷰에서요 개성공단 재가동을 위해서 그동안 힘써왔던 김진향 개성공업지구 지원재단 이사장님과 함께 남북관계에 대해서 이야기를 나눠봤습니다
0: 굉장히 의도적이고 전략적이었다 그리고 북한이 계속해서 도발을, 도발을 한다 도발을 한다 계속 의도하고 알려줬다 그런데 네. 우리 정부가 조금 미흡했다 이런 아쉬움을 토로했습니다 그러니까
1: 이제 다른 전문가 보동과 다르게 이분 같은 경우는 사실 자기 일인 거잖아요 네. 딱 닥친 본인의 일이기 때문에 주진우 기자가 만나자, 만나자마자 만나자 이제 안녕하세요 하니까 <웃음> 안녕하지 못하다고. 네. 얼마나 안녕하지 못하시면 그렇게 인사를 하셨겠어요. 참 그렇습니다. 보는데 마음이 참 약간 찡하더라고요. 네,
0: 마음이 아프더라고요. 아무튼 그 김진양 이사장이 네. 개성공단 금강산 관광 마침표를 찍지 않았다면서 계속 강조했습니다. 언론에서 어, 남북관계가 파탄났다, 파탄났다 이렇게 얘기하는데 절대... 남북관계는 파탄날 수 없고 파탄나서도 안 된다 이런 얘기를 강조하셨어요.
1: 그러니까 그냥 기존 언론만 보면 파탄난 것처럼 알수있 네. 수가 있는데 <웃음> 사실, 쌈을 붙이는 데도 많아요. 아니, 싸웠으면 좋겠나 봐요. 왜왜 네. 그러지? <웃음> 아니, 이해를 못하겠어. 타국을
0: 파탄을 원하는지. 마찬표를 찍었으면 좋겠나 봐요. 야, 왜 너무 안타까운 그 언론 보도를 보면 안타깝고요. 네. 부끄럽고요. 네,
1: 한심하기도 네. 합니다. 그렇습니다. 김지영 이사장 같은 경우는 이게 지금 미국과의 단판을 위한 북한 행동이 아니겠느냐 이런 분석도 있었는데 예. 아무튼 뭐더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서요. 목요일에 방송됐던 훅 인터뷰 어, 하이라이트 부분을 같이 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 아, 며칠 전에 남북공동연락사무소 폭파하는 장면. 연기 이렇게 피어오른 모습 보면서 마음이 음, 무수, 무거우셨을 거예요.
2: 16일이었는데요. 음 우리 국방부 촬영 것도 보고 바로 저는 북측이 공개했던 조선중앙통신이 공개했던 북측의 현장에서 폭파기 직전 10초 전부터 폭파 상황, 폭파후까지쭉 모습을 봤는데 아주 뭐 리얼하게, 정나라하게 보였죠. 참담함이라기보다는 굉장히 아팠어요, 사실은. 좀 몸이 아파지더라고요. 네. 머리가 막지끈지끈해지고 그런 생각이 들었어요. 한 30, 40분 머리가 아파서 누워있다가 4 7 판문점 선언이 무너지는구나. 지난 시간에 20년 역사가 다 사라지나? 6.15, 20주년인데. 다 바로 다음 날, 2 0주 바로 다음 날. 네. 풍계리 핵실험장이 피해가 있을 때 2018년도에 말입니다. 아 북측이 비핵화 의지가 있구나라고 봤던 그 감동을 네. 수백 배 오히려 마이너스 시키는 이거는 남북관계가 작살나는구나. 사이질이 날아가는구나. 앞으로 어떻게 될까? 진짜 참담함이었습니다. 네. 개성공단 내 다른 입주시설은 어떻습니까? 피해는 음, 없나요? 예, 고그 현장을 저희들이 워낙 잘 알아서 뭐 그건 참고로 말씀드릴 수 있는데 남북경협사무소, 남북교협력사무소가 이후에 남북공동연력사무소 4층짜리 건물이 있었죠. 그 바로 앞에 우리 재단 개성공관리위원회 우리가 쓰고 있었던 15층짜리 빌딩이 있었습니다. 예? 개성공단의 랜드마크인데 네. 이 4층짜리 폭파하는 과정 속에서 그 풍력에 의해서 15층짜리 남측 유리창. 거의 한 수백여 장이 파괴가 되는 모습들을 북측 조선통항통신 그 영상을 통해서 확인하게 되더라고요. 네, 그
0: 옆에 서 있는 건물이죠. 네, 그래서
2: 우리는 바로 15층짜리 그 빌딩 내진 설계가 워낙 잘돼 있기 때문에 다른 건 피해가 없겠지만 은 유리창은 다 날아갔다. 그리고는 뭐그 주변의 사실은 기업 공장시설 건축물들은 거의 없습니다. 거기에는 네, 상업지역이어서. 네, 네. 그래서 다른 피해는 없고 우리 종합지원센터 건물의 일정 부분. 피해가 있다. 이 정도는 공유할 수 있을 것 같습니다.
0: 개성공단의 군을 주둔시키겠다. 북한이 이렇게 밝혔는데 네. 이게 어떤 의미입니까?
2: 어, 사실은 오늘 이 짧은 시간에 이 전체적인 거신 시 이야기 못하겠지만 은 처음입니다. 처음입니다. 네. 이건 어떤 의미냐. 4.27과 9.19의 합의를 하나하나 무력화시키고 사문화시키겠다는 의미입니다. 네. 특히나 4.27 판문점 선언에 근거해서 9.19 평양선은 당시에 군사분야 합의를 했지 않습니까? 네. 그 군사분야 합의를 무력화시키는 겁니다. 이것은 어떤 의미냐? 저는 2019년 12월에 북측이 하노이도 노딜되면서 연말까지 기다려주겠다 했다가 안, 아무것도 안 나오니까 는 새로운 국가진략을 내놨지 않습니까? 예. 정면돌파전에 새로운 길을 가겠다 그랬죠. 예. 정면돌파전을 시동을 걸었다. 이제 미국을 타겟으로 실질적인 첨단 군사력 무기 시연을 하기 위해서 예. 사회치과 9.19의 합의부들부터 먼저 무력화시키는 조치로 저는 보여집니다. 아. 단기간에 예. 김여정 제1부부장이 6월 4일 날 담아내놓고 12일 만에 6월 16일 날 12일 만에 군통신선 차단 차단 모든 걸정광석화좀쫙 해냈지 않습니까? 네. 이것은 굉장히 의도된 전략적 판단에 관계에서 종합적으로 쭉 밀고 나오는 상황이다. 이렇게. 보면.
0: 계획대로 지금 북한이 움직이고 있어요. 그렇습니다. 그런데 처음에 김여정 부부장이 거친 음. 언사를 쏟아냈을 때어 네. 저기 아셨잖아요. 분명히 네. 북한이 실력 행사를 할 수도 있다. 어, 그래서 당국자들한테 쫓아가서 언론 좀 막아달라 어떻게 해달라고 하셨지 않습니까?
2: 그... 김혜정 13일 담화에 보면 은 남북공정연락사무소가 처참하게 파괴되는 모습을 보게 될 것이라 그랬거든요. 예? 그때 제가 그걸 북측은 반드시 실현을 하지 않습니다. 그언을 예? 하지 않아요. 한다. 그러면 저게 무슨 의미지? 어떻게 파괴했다는 이야기일까 진짜 파괴한다고? 그건 사회출과 9.19 이 정부하고는 사회출과9 1 9 합의가 있는데 그걸 깨겠다는 얘기인데 예. 그건 뭐지? 아 미국이구나. 예. 미국과의 정면돌파전을 가기 위해서 이거는 2년간의 거시적 그 안목을 보고 말씀드려야 되는데요. 4.27, 6.12 싱가포르를 하던 9.19까지 잘 나가다가 노딜 하노이에서 딱 되는 과정 속에서 진짜 평화협정 체결해서 인민기 건설하고 사회주의 강국 건설 나가고 싶었는데 결국 트럼프 미국 대통령이 판 깨고 노딜 되니까는 그 본질을 다시 한번 꺼내놓고 최후 담판을 짓기 위해서는 당시에 2019년 12월에 정면 돌파를 얘기했던 한 가지 이유가 있었습니다. 정치 군사력을 돌파하겠다그랬거든요 네. 정치 군사력을 돌파라는 이야기는 트럼프를 싱가포르로 끌어낼 수 있었던 실질적인 북측 자구 자신들의 국자 핵과 ICBM 첨단 무기들을 다시 보여줌으로써 한반도는 전쟁이 끝나지 않았다. 너네들은 계속 우리한테 이렇게 적대를 할수 있어? 제재를 유지하겠다고? 우리도 가만히 있지 않겠어? 끝장보자 라는 최후 단판 전략. 우리는 그것을 벼랑 끝. 전략이 럽니다그러걸 네. 다시 하면서 본질을 드러내놓고 해법을 찾겠다는이야기로 보여. 그러면은 47919가 그주장스럽죠 이거 파기시켜버려야 되고, 북측 어떤 무기신 할 때마다 위반이야, 위반이야, 이렇게 이야기할 우리들에 대해서 어차피 그거 안 지켰었잖아. 어차피 안 했었잖아. 라는 이야기를 하기 위해서 우리한테는 이 책임서, 우리는 책임면서 미국과의 정면돌 파전을 가기 위해서 내놓고 있는 과정의 프로세스다. 라고 보기 때문에 이 위기가 점점한다 단기간. 네. 이런 생각이 듭니다.
0: 점점 군사적 화, 그 군사적 충돌 군사적 그 위기. 긴장 고조. 긴장을 높이겠죠.
2: 고조시킵니다아
0: 그러다가 이제 또 저는 아, 금강산은 뭐 하나 또 폭파시키지 않을까. 거기서 군이 또 무력 도발하지 않을까. 그 다음에는 미사일 쏘지 않을까. 걱정입니다.
2: 사실은 지금 말씀하신 것들이 앞으로 전개되어질 모습들입니다. 사실은 금강산에는 우리가 지은 건물이 없습니다 별로 없어요 그래서 네. 파괴할 게 별로 없습니다 네. 그럼 군대 주둔으로 끝나는 겁니다 북측이 단한 번도 하지 않았던 개성공단의 군대를 주둔하겠다는 이야기는 그리고 전투태세를 (1호) 전투태세를 명령을 했어요 예. 이것은 (5호부터) (1호) 태세가 있는데 (1호) 태세는 실질적인 준전진 상황에 들어가 있는 겁니다 경계태세를 그것은 작전지휘권을 갖고 있는 미국에 대한 도발적 행위가 강합니다 네. 그래서 저는 아 이거 미국과의 담판을 위해서 나가는구나. 그래서 단 단기간에 걸쳐서 이 부분들을 우리가 상실할만한, 극복할만한 대책을 우리가 갖고 있는 게 별로 없다라는 게 진짜 안타까운 겁니다.
0: 북한도 뭐 파탄을 원하는 게 아니라 전쟁을 그렇습니다. 원하는 게 아니라, 아 예. 자기 어, 약간
2: 좀 거칠죠. 거고 이건 북측의 거친 표현 방식은 우리가 봤을 때는 도무지 이해가 안 됩니다. 그들의 표현 방식입니다. 네. 본질을 들여다놓고 담판 짓겠다, 최후 담판을 짓겠다라는 사실 이것을 우리는 전문가들이 벼랑 끝 전술이라 그러는데 그들은 문제의 근본 원인을 갖다 놓고 해결하자. 더 이상 이거 좌우 우면하지 말고 마지막이라고 생각해결하자라고 치고 나온 걸를좀 봅니다.
0: 네. 아무튼 개성공단이 마침표를 찍었다.
2: 그건 적절찮은. 적절잘츠. 예. 연합뉴스
0: 그러면 안 됩니다.
2: 예 맞습니다.
0: 우리 세금 가지고 와서 기사 그렇게 쓰면 안 됩니다. 네. <웃음> 그러면 안 됩니다. 뭐아이 끝난 남북관계고 형제인데 이렇게 끝나면 안 되죠. 진짜
2: 북측의 의도는 예. 실질적 평화 구현을 통해서 새로운 사이칠 구 시대를 만들기 위해 과정에 있다 이렇게 보면 되겠습니다. 그렇죠. 예. 이
0: 위기가 한반도 평화를 위한 성장통이겠죠.
2: 당연하죠. 다시 말씀드립니다. 말은. 북측의 국가 전략 속에서 남북이 합의했던 사실 판문점 선언 시대는 지금도 우리한테는 엄청난 환위로 남아있죠. 그걸 다시 하자는 건데 현 상황 보니까는 도무지 안 된다. 네. 미국 눈치 봐도 되겠어? 우리가 미국 해결할게. 당분간 좀물 앉아 있어. 그리고 치고 나간 게현 시국이다. 이렇게 예, 보시면 될것 예. 같습니다. 개성공단이 퍼죽이다
0: 퍼죽이다 이렇게 보수 언론에서 <웃음> 얘기하는데
2: 퍼죽이만은
0: 아니지 않습니까?
2: 퍼주기만이 아닌 게 아니고 압도적으로 포기인데요. 네 가지 가치를 이야기 항상 했습니다. 제가. 예. 개성공단은 남과 북이 분단 역사를 평화 역사를 바꾸기 위해서 2000년 6.15 공동선언에서 우리 김대중 대통령님과 김정일 국방위원장이 경제협력의 방식을 통해서 평화를 구현하고 싶었던 평화 경제 상징이었죠. 그렇죠. 해봤는데 평화를 위한 경제도 맞고 해봤는데 경제를 위한 평화도 맞더라. 네. 얼마나 퍼왔는가. 우리 시청자 취자분들이 진짜 아셔야 될게 이를 투자하면 한국경제 gdp준으로 기 30을 가져왔습니다. 네. 퍼주기가 아니고 압도적인 포기죠. 네. 평화도 만들고 경제 번영도 담보할 수있던것이 바로 개성이었는데 이 가치를 잘 모르기 때문에 개성단이 아직도 뜨거운 감자라고 얘기하는데 뜨거운 감자가 아닙니다. 진짜 평화경제상진으로서 경제협력을 통해서 돈도 벌고 평화를 실질적으로 14년간 만들었던 곳이었는데 이평화구현이 부담스러웠던 분단체제를 유자고자 했던 세력들이 빌미를 가지고 개성공단을 닫은 겁니다.
0: 네, 갑자기 네. 통일대박이라고 하더니 갑자기 개성공단을 닫아요.
2: 그것도 사실은 미국적 이해관계 입김이 작용했기 때문에 개성공 닫힌 겁니다. 네. 달러박스라 그러면서 그 거짓이 동원되어졌었죠. 적절치 않죠.
0: 개성공단기업 비상대책위원회에서 이번 사태는 정부가 4.27 판문점선언과 9.19 공동선언을 이행하지 못한 데서 발생했다면서 남북 정상 간 합의 내용을 조속히 이행하라고 촉구했습니다
2: 맞습니다 우리 기업인분들이 6월 15일 날 20주년에도 나왔고 바로 16일 날 폭파장만 보면 17일을 모였는데 이 내용은 맞는 이야기입니다 우리 기업인분들의 이야기는 명확하죠 우리 국민들 웬만큼은 압니다 실제로 미국의 반대, 미국의 반대, 막 아무것도 못하는 과정 속에서 워킹 그룹에 쳐가지고 사실 9 1 9를 실천 못했던 것은 우리 정부도 잘 압니다. 네. 그 조건을, 악조건을 좀 이해해달라고 그랬는데 북측은 더 이상 못 기다리겠다라고 치고 나간 것이죠. 예. 그것을 조금만 더 반부만, 조금만 더 실천했었더라도 이렇게까지는 안 왔었는데 국측이 이렇게 치고 나간 이면에는 우리 스스로를 성찰할 수 있는 지난 2년을 돌아볼 수 있는 성찰할 수 있는 계기도 된다라는 측면에서 이야기하고 너무 싶습니다. 너무 아까워요. 너무 아깝죠. 그
0: 시간이 너무 아깝습니다.
2: 통한스럽습니다
0: 네, 근데 사실 헌문전 선언이 국회 비준도 받지 못한 상황이고 국회는 지금 아, 텅 비어있어요.
2: 제가 3월에 달 김의정님 담아놨을 때 사일오 총선 끝나자마자 바로 국회를 찾아가서 했던 이야기가 제발 남북 당국 관계는 앞으로 경책합니다 국회가 나서 가지고 (427919) 내지는 (615와) (14) 이 남북 정상 간의 사대 합의를 국회에서 비준 좀 시켜 주십시오 네. 국회 비준이 되면 정상 간 사대 합의가 실천될 수 있는 물적 토대가 되는 것이기 때문에 그것만으로도 북측에게 아 남측이 뭔가 관계 복을하려는 메시지가 될수 있기 때문에 좀 그, 합시다.
0: 선거 끝났으니까 빨리 이거 보여
2: 줬다. 했는데 네. 원 구성한다고 이렇게 시간을 덥하고 있습니다. 아이고.
0: 참 우리 정부 이러지도 못하고 저러지도 못하고 운신의 폭이 좀 네. 좁아 보입니다. 그런데 그래도 이, 이 위기를 극복해야 되는데 지금의 남북 관계를 그 위기를 이 위기를 극복하기 위해서 좀 어떻게 해야 되는지
2: 정부의 고언을 좀 저는 두 가지 를꼭 말씀드리고 싶습니다. 북측의 저 적자적 대응에 대해서 우리가 적자적으로 북측을 향해서 대응하는 것은 매우 적절치 않다. 현재는 네. 위기를 올리고 있는 상황 속에서 우리가 어떤 이야기를 하더라도 빌미가 되고 싸웁니다. 네. 단기간에 있어서는 무대응이 최선의 대응인데 근본적으로 우리를 돌아볼수있는 시간 어차피 유의가 호조된다면 라 지난 2년을 복귀해 보면서 우리의 대북 정책, 우리의 대북 전략, 우리 한반도 평화 전략에 문제는 없었는지에 대해서 성찰하면서 북측 이야기했던 내지는 우리가 좀 일방적으로 한미 관계에 갇혀 있었던 그 과오들을 일정 부분 좀 파괴할 수 있도록 저는 비핵화가 아닌 평화의 프레임에 넘어오자. 가끔씩은 한미 관계를 중심축으로 미, 북한 문제를 풀 것이 아니라 가끔씩은 남북 관계를 중심축으로 미국 문제도 풀어야 되고 네. 당사자성을 진짜 강화해가지고 미국 눈치를 그렇게 볼 것이 아니라 일정 정도는 좀 축축축 치고 나가는 맛도 있어야 뭔가 좀 바뀌지 않겠는가 이한번도 평화 진략에 대한 기조의 변화가 필요하다라고 좀, 좀 말씀드리고 싶습니다. 주진우 라이브
0: 김진양 개성공단 지원재단 이사장 함께했습니다. 아, 목요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨는데요. 아, 우리 방송은요. 주진우 라이브는요. 풀버전님 제맛이에요.
1: 그렇습니다. 이, 특히 이번 인터뷰 같은 경우에는 그 이사장님의 표정이 정말 보고 있으면은 아, 정말, 그, 세상 무너진 표정 있잖아요, 정말. 네. 그런 표정이 많이 나와가지고, 참그 절박감을 더 잘, 어, 이해할 수가 있겠더라고요. 네, 그리고요, 중간중간에 제가 실수를 계속해요.
0: <웃음> 엉망이에요. 그래서, 아니, 아니. 그래서 이렇게 풀버전으로 보면요,
1: 또 색다른 재미 보실 그러니까 수 있어요. 그니까, 이 사장님은 심각한데, 주기전자을 실수해가지고, 그렇게 보는 재미가 있으시니까요. 네. 어, 풀버전을 보실 분들은 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하셔서, 6월 18일 목요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 김기화 기자와 함께 하고 있습니다. 다음 장면은 어떤 장면? 역시 주진우 라이브 하면 역시 그 뭐랄까? 전공이라고나 할까요? 가장 깔끔하고 정확하게 알수 있는 소식 중에 하나가 바로 삼성 뉴스죠. 삼성에 관한한 최고의 깊이. <웃음> 권이자 권이자. 네. <웃음> 아니, 여기 방송 아 소개를 하고 말씀을 드릴게요. 이 삼성전자 이재용 부회장이 검찰 수사 심의 위원회 이런 게 있는지도 몰랐는데 요거를 소집을 요청하는데 이어서 이번에는 검언유착 의혹을 받고 있는 채널A 기자가 전문 수사 자문단 소집도 요청을 했어요. 별걸 다 요청해요. 이런 게 있는
0: 줄은 이분들을 통해서 알게 됐습니다. 그러게요. 어, 다른 그 피의자들이 어, 수사심의위원회 전문 수사 자문단 이 소집 요청하고 그러면 원래 권리는 권리예요. 네, 네, 네. 법에 있어요 구석에. 네, 있긴, 그런데 네, 네. 일반인 서민들이 이런 거를 주장하고 요청하지 않습니까? 네. 그럼 검찰의 검사들한테 혼나요. 하다고생각하 그런데 아무튼 이런 제도가 있습니다. 그래서 이 제도가 뭔지 어떻게 운영되고
1: 있는지를 좀 따졌어요. 그걸 누구랑 따졌냐? 이 원래 요즘에 가장 뭐랄까? 어, 말씀은 정말 잘하는 양지열 변호사와 박지훈 변호사와 함께 재판 5분 전에서 이야기를 나눠봤습니다. 보면 이세 분이 다이 아무래도 팟캐스트와 유튜브와 라디오 방송, TV방송에서 날고 기는 분들이기 때문에. 나는 빼고. 저는 아니에요. 나셔야지 이제.
0: 아니요. 나셔야돼 이제. 이제. 저는 삼성에 대해서는 조금 할수 있는데. 날아주세요. 네 이명박 대통령 부분하고 이재용 부회장 부분에 대해서는 네. 제가 어, 대학원에서 네. 이렇게 학과가 개설되면 학과장 정도는 할수 있어요. 학과장까지 할수 있는 네.
1: 커리큘럼이 이미 쫙 나와 있는. 예,
0: 일타 강사 할수 있습니다.
1: 일타 강사와 이두 분의 변호사님이 아주 티키타카 아주 그냥 말을 거의 잔쳤어요. 너무 너무 아. 정말 티키타카가 잘 맞아가지고 본내 네, 정말 재밌었습니다. 어쨌건 삼성에 관한 한이 정도의 깊이 있는
0: 해석과. 분석 그리고 기사를 보내 줄수 있다는 거에 대해서 저는 삼성 관련된 뉴스를 하고 나가면 굉장히 굉장히 자부심을 갖습니다.
1: 아 보니까 이그 인터뷰 중에서 무슨 내용인지 정확히 기억 안 나는데 이 양재 병호사랑 박준 병호사도 모르는 얘기를 주진, 주진우 기자가 얘기를 했더라고요. 저는 놀래더라고. 많이
0: 알죠. 공부하고 있으니까. <웃음> 지금 저는 주진우 라이브에서 매일매일 삼성에 관해서 특종하고 싶은데. 네. 아니 저 진행해야 되니까. 아, 아 진행해야 되니까. 네.
1: 저, 저, 주시면 제가 그, 한 것처럼 저, 좋겠다 내가 문건을 줄 테니까 <웃음> 그, 아, 그걸 가지고 이거. 제가 뭐 단독 보도하겠습니다. <웃음> 이런 거래 현장, <웃음> 네. 내통의 현장 잘 보셨습니다. 네. 네. 또 주진호 디제이가 이 어, 문무일 검찰총장이 애초에 수사심의위를 만들었을 때 네. 이거 삼성 때문에 만든 거 아니냐 이런 얘기도 인터뷰에서 했더니 다들 놀라더라고요. 네. 저는 그때도 좀 의심하고 있었어요. 그리고 음, 네. 양창수라는
0: 분이. 대법관이었는데요 네. 수사심의원의 위원장 됐지 않습니까 네네네. 다시 한번 조금만 생각해보자고요 장충기 문자라는 게 있었어요 네, 맞아요. 장충기 문자에 보면 고법 부장판사가 대법관 되고 싶다고 승진하고 싶다고 삼성의 장충기 사장한테 로비를 합니다 그렇습니다. 우리나라에서 이래 청와대에서 승진하려고 하지 않습니까 언론사에서 승진하지 않습니까 가장 빠른 길이 삼성이에요 대법관 되겠다고 판사들이 로비하는 곳이 삼성이라니까요. 그 삼성공화국이라는 말이 정말 농담으로 하는 게 아닌 거죠. 진짜. 네, 그런 분이 그런 분이 대법관이 되셨고요. 네. 그 이후에 삼성 관련된 재판을 하시다가 네. 또 삼성으로 가신 거죠. 그렇습니다.
1: 자, 굉장히 오랫동안 이 지문은 기자가 이제 양창수 현장을 지켜봤는데. 네. 하여튼 이거 뭐 이종 그 부회장 건뿐이 아니라 이 검찰이 이번에 그 검은유착 의혹 당사자인 현직 검찰 간부의 휴대전화를 확보했는데. 네. 요게 왜 이걸 또 확보했냐. 이 당사자인 채널의 기자가 휴대폰으로 포맷을 했어요. 예? 그래가지고 여기에 뭐, 뭐 없다는 거에 내용이 네? 참그 내용도 사실 일반인들이 봐도 정말 호두 숨이 나오는 얘기 아니겠습니까? 두달 만에
0: 또 소, 수사가 그냥 가는 등 많은 등 계속 진, 그 사이에 예지 진척이 되지 않고 있지 않습니까? 이거 어려운 문제가 아니거든요.
1: 그 이제 포맷을 했다고 해도 그 안에 뭐 내용이 남아 있을 수 있으니까 조사하는 게 맞다고 하는데 그 들어보면 주진우 기자가 본인이 잘 아는 업체에다가 그 맡기면 살릴 수 있다고 저 며칠 만에
0: 할수 있어요 그런 거 있지 않습니까 그 비정, 비정통 이쪽으로는 제가 어...
1: 문제 있으면 나한테 얘기해요 그래요 알겠습니다, 알겠습니다. 문제가 없으면 제일 좋겠죠 네. 자, 더 자세한 이야기 요 얘기는 좀 재미있는 얘기 많으니까요 꼭 보드렸으면 좋겠는데 수요일 재판 5분 전 하이라이트 부분을 같이 듣고 오시겠습니다 큐
0: 이재용 삼성전자 부회장 기소 여부를 판단하는 수사심의위원회 위원장인 양창수 전 대법관이 심의에서 빠지기로 했습니다. 이 판단 뭐
3: 어떻게 보셨어요? 글쎄요, 저는 뭐 당연히 빠져야 된다고 생각을 했는데, 네. 근데 정말. 이분이 수사심의위원회 위원장이라는 걸 알고 깜짝 놀랐죠. 어떻게 이런 인연, 삼성과의 인연이 이런 인연이 있을까. 뭐 많이 알려진 것처럼 에버랜드 전환사체 사건, 무죄로 돌리신 역할을 하신 거 네. 아니겠어요? 게다가 이제 또 노회찬 전 의원, 삼성, 그때도 네. 네, 삼성과 노회찬 전 의원에게 유죄를 오히려. 그러니까 네. 검사들의 비위를 폭로했는데 폭로한 사람을 유죄로 만들었던. 뇌물 준 있고. 삼성 사람들은 사 아무도 뭐라고 그러니까요. 안 하지 않요 그리고 그러면서 최근에는 또 지난 5월에. 또 또한 일간지에 칼럼을 써서 그러니까 아버지가 아들에게 그 세금 덜내고 기업 물려주러 한게왜 잘못한 것이냐는 취지에 칼럼을 써서 깔짝 놀라게 했던 그런 인물인데.
0: 2018년에
4: 예.
3: 수사심의위원회가
0: 꾸려질 때. 여, 이걸, 네, 만든다고 했을 때, 여러 사람들이 굉장히
3: 우려했었어요. 음. 아니, 취지는 좋은 건데, 왜 이런 식으로 되죠? 아니,
0: 우려했어요. <웃음> 네. 근데 이런 취지 제도가 일반 시민들, 서민들한테는 전혀 이렇게
4: 적용되지 않고, 이렇게 슈퍼 울트라 갑들한테만 이렇게 되지 않습니까? 근데 뭐, 사실은 양창수 위원장만 눈에 띄는 부분이고요. 이제 15명이 선정이 되겠죠? 그분들 중에서 삼성하고 직간접적으로 연관이 없는 사람만 선정이 될까? 이거는 좀 의문을 제기하고 싶습니다. 이 양창수 위원장만 해도 완전 한계성이 엄청 많은 거거든요. 그리고
0: 저는 그 사람들을 선정하는
3: 분들이 네. 과연 공정할까? 그거 걱정이 됩니다. 하... 근데 한마디 이제 그분 어쨌든 양창수 위원장 얘기는 한마디는 해야 되는 게 이분이 이제 심의에서 빠지기로 했잖아요. 네. 위원장 자그 그, 위원장은 사퇴하는 건 아니고 그 심의에서 빠지는데 근데 그 빠지는 사유가 아, 최지성 전 미래전략 실장이랑 가까운 사이기 때문에 빠진다. 왜이 네. 말씀드리냐면, 그 전에, 제가 조금 전에 말씀드린 여러 가지 이유들 있잖아요. 그런 거는 자기하고 관계가 없다라는 거예요. 아니, 절친인데. 네. 그러니까, 제 말은. 저금... 지금까지, 지금까지. 그런 아, 관계였는데. 그러니까, 최지성 실장 전 실장이랑 절친이기 때문에 빠지지만, 앞서 말씀드린 삼성과 전에 있었던 재판이라든가, 뭐, 칼럼을 써서, 뭐, 조금, 그 어떤 편향성을 보인다. 이런 거는 인정하는 게 아니에요. 그렇죠. 그게 저는
4: 더오히려이상한 거죠. 예.
3: 심의에서
0: 빠지긴 하지만, 심의위원장 자리 에 있잖아요. 그대로 있는 거예요
4: 위원장에 거. 있고, 빠진다고 하면서, 이제, 심의가 열리면, 그걸 간다라는 거거든요. 갔다가, 거기서, 이제, 뭐안 하겠다라는 치. 뉘앙스를 얘기를 한다는 거기 때문에. 아니, 그러니까
0: 이분이 15명을 뽑는 거잖아요. 아, 그건 아니에요. 아니, 영향... 뭐, 하여튼,
4: 마이튼. 무작,
0: 무작, 무작이 배당이 된다고 <웃음> 무작이 하지만. 무작이 배당이 되지만, 그 심의위원의 그렇죠? 소속이잖아요.
4: 위원장이니까요. 네. 위원장을 그만둔 건 아니니까요. 아니, 그런데, 네.
0: 그런데. 이거는 죄가 크고 중하고 급해서 구속영장을 청구했던 내용인데 네. 이거 검찰이 다시 이걸 기소해요 말아요 이걸 물어야 되는 이 상황이 딜레마죠. 아니 그 이거 이게 이거, 이거 엄청 큰 화이트칼라 범죄잖습니까 그렇죠.
3: 수사심의위원회는 큰... 기소 여부만 결정하는 게 아니라 수사가 잘 잘못에 대해서도 따지는 거고요. 참 그래요. 영장을 청구했다가 기각되는 바람에 또한번더한발더 물러나는 그런 모양새가 돼버렸어요. 여기서 만약에 어떤 결과가 나올지 모르지만 예를 들어 그냥 가정입니다 1년 7개월 수사한 것 치고는 범죄가 명확하지 않다 그러면 이거는 좀 과한 수사였다 이렇게 얘기 나와버리면 그렇다고 뭐 재판에 안 넘기라는 생각은 안 들지만 김이 완전히 빠지는 거예요 지금 이미 일로 가서 김이 빠지고 있어요 네. 그러니까요 네.
4: 저는 후자의 가능성 지금 우리 얘기했지만 기소 불기소 그 결정을 합니다 심의위원회에서 계속 얘기를 하지만 그 15명이 전 모르겠습니다 또두 번째 상당히 전문적인 내용이에요. 아주 좀 어려운 문제예요. 사실 우리가 가도 솔깃할 것 같아요. 무죄네. 무혐의네. 이렇게 할수 있을 정도의 상당히 그쪽 변호인들은 많이 공부가 돼 있을 거고 그런 것들을 프레젠테이션 할 거고. 잘 준비하겠죠. 준비를 엄청 하겠죠. 그런 상황이라면 그 위원들조차도 불기소 쪽으로 아마 다수결을 한다면요. 15명 중에 8명이 찬성을 하면 뭐 바뀌는 거니까. 그럴 가능성은 배제할 수 없다고 봅니다. 아니 그런데
0: 그럼에도 불구하고 이거는... 저는 검찰총장이 결단을 내려야 되는 사안인것 같아요 어떤 결단을 내려요? 수사심의위원회에서 어떤 결론이 나오더라도 아.
3: 이거는 기소, 기소해야 되는 내용이잖아요 아니 저는 기소는 할 거라고 본다니까 저도 한다고 봅니다 기소는 하는데 기소를 안할 수가 없는 게 그럼 영장까지 청구를 해놓고 기소를 안할 거면 수사를 못하겠다는 얘기냐 완전히 검찰 그건, 스스로 자신을 존재를 부정하는 네, 거예요 그거는 있을 수가 없는 일인데 그러나 이제 만약에 그쪽에서 혹시라도 불기소 결정이 권고가 나오면 어 정말 글자가 들어 요즘 흔히 하는 말로 모양이 빠진다고 하죠 네. 예, 그렇게 아니, 되는 거죠.
0: 아니 그런데 이렇게 크고 중요한 범죄도 수사심의원에서 위회 기소하지 말아라 그러면은 자.
3: 아니 어떻게 무, 되는 거예요? 문제는 어렵다는 거예요. 그러니까 네. 어, 지금 박 변호사는 설명을 잘할 거라고 했지만 설명을 검찰이나 변호인단 양쪽에서 아무리 잘해도 어려울 수 있어요. 삼성바이오 사실 이, 이 회사의 합병이라는 거 그리고 회사의 주가를 조작했다는 의혹이라는게 쉽게
4: 와닿는 아유. 내용이 아니거든요. 그러면 우리도 계속 그냥 듣고 하니까 그냥 얘기하지. 아니까 솔직히? 김감 변호사님?
3: 저는 알아요. 왜 그래요? 정확하게. 정확하게 알아요. 그 금감,
0: 저까지. 금감원에서도 <웃음> 네. 얘기했는데, 김기식
3: 그 전감원장이
0: 이 문제 가지고 얘기하는데, 몇몇 부서, 몇몇 부서의 회계사들만 이 내용을 정확하게 이해하고, 음. 금감원에 있는 다른 직원들도 이해를
4: 못하는 네, 상황이었대요 에휴. 그래서 결론 내기도 그렇지만 저는 양 변호사와 같은 생각이거든요 만약에 불기소 결정이 난다고 하더라도 이 권고적 효력이에요. 네. 때까지 8번 사례는 다 따랐어요. 이번만큼은 검찰이 자기 존재 부정이에요. 영장까지 넣었던 거를 권고를 불기소 나왔다고 불기소한다. 그래서 저는 오히려 기소는 하지 않을까 기소는.
0: 네. 수사심의원회가 위 2018년에 생겼는데 그 전에도 좀 활동을 했습니다. 네. 근데 기막이 사건. 사건. 그다음에 김수창 전 제주. 다, 다 그런 사건이에요. 자기
4: 식구들
0: 검찰에서 내 내가...
4: 자신들이 불기소나 그 기소를 하면 못, 못 믿으니까. 네. 그래서 이 객관적으로 자신들 기준으로는 그렇죠. 일반인들 불러 모아가지고 결정 내리달라. 그렇죠. 이러잖아요. 아이고 일반인들이 이렇게
0: 결정해서 우린 따라 어요 이렇게 얘기하려고 아, 하는 거잖아요. 아, 참.
4: 제가 이거까지
0: 아,
3: 이런 제주도들 사실 저는 그때 수사심의원에도 말씀을 드렸는데. 꼭 있어야 되는 제도로 믿는 사람인데
4: 잘 사용된다면 아 이게 근데 이런 이런 제도를 다른 또 방송에서 별로 이렇게 언급도 안 해요 이런 우리 여기서나 언급 좀 하지 삼성 얘기 요새 아무도 안 합니다 여기만 되는 거예요 네. 근데 같아요. 이게
3: 되게 이동재 기자 신레의 기자 사건은 되게 좀 이상한 게 네. 뭐냐면. 이게 검찰과의 유착을 받고 있는 그 사건인데 네. 검찰이 수사를 제대로 하고 있는지를 들여다봐달라고 이동재 기자가 요청을 한 거예요 예. 이걸 어떻게 들여다봐요? <웃음> 검찰이 네. 근데한 가지 더왜 그럼 이런 생각을 했을까 저는 아마도 어찌 됐든 그 수사 중에 내용이 지금 이제 피의사실 공표 금지가 돼 있기 때문에 외부로 알릴 수 없도록 돼 있어요 음. 네. 그래서 외부로 어떻게든지 이게 밖으로 끄집어내려면 뭔가 외부 인사들이 그렇지, 오가는 그렇지. 그런 기회를 만들어야 된다. 예? 수사 심의해야 될까 됐든 전문 수사들이 됐지. 그렇게 해서 아마 지금 이 기자 같은 경우에는 이 채널A 쪽에서 자기만 이렇게 떼내려고 하는 것 같다. 또검찰도 나에게 책임을 그렇죠. 미루는 것 같다. 꼬리 자르기도 네. 하죠. 네. 그러니까 그거를 그냥 은못 당하겠다 이런 거 아닌가 싶어요. 네. 나도 피해자
0: 그런 얘기 뭐 했으니까. 그러니까요.
3: 그런데 네? 네. 그것도 이상한 게어 최근에 이제 이건 뭐 다른 데서 방송에 나온 거 보도가 된 건데 그 해당 검사장하고 다섯 차례 통한건 통화력이 통한 있었다는 거 아니에요. 나왔어요. 처음엔또 아니라고, 했잖아. 아니라고 했잖아요. 아니라고 네. 했잖아요. 아니고 뭐 변호사랑 했다는 건 검찰 다른 관계자랑 했는데 아니
0: 기자인데 사실 팩트를 다루는 사람인데 거짓말을 하면 안 되는데 처음에는 어 A 검사장하고 전화했다 얘기하다가 아니다 H요, 다른 H요. H 네. H라고, 예. 네. H라고 했다가 어, 처음에는 했다고 했다가 나중에는 아니고 다른 변호사였다고 그렇죠. 했다가 음. 다또 아니라고
4: 했다 본인도 그렇게 진술 바꿔버리면 안 되는 거거든 사실은 그런데
3: 네. 그렇게 따지면 되게 아쉬운 게 그거예요 그러면 그때 신속하게 압수수색이라도 했으면 음. 태국 송환해역 같은 거 충분히 녹음파일 같은 거 있었다면 다, 다 확보할 수 있을 텐데 음. 그왜 표창장은 다른... 그렇게 빨리 하면서 그러니까 <웃음> 지웠는데, 음. 지웠는데 포렌식에서 살려냈겠죠? 그 포렌식도 채널A에서 사설 포렌식 업체에서 맡긴 거는 못 살려냈다고 하는데, 네. 그거 국가수에서 하면 달라질 수 있지 않을까요? 전화기 바꿨지
0: 않을까요? 아, 전화기는
3: 안 바꿨대요. 안 바꿨고, 쉽지 않아요. 어, 근데 이제 왜 그러냐면, 일부 내용들이 살아있어, 일부 내용만 복구를 했다고 하는데, 이제 더 전문가시겠지만, 주기자님이. <웃음> 완전 포렌식을 해서, 예를 들어, 정기, 기장 같은 걸로 다 망가뜨려 버렸으면 일부 내용도 복구가 안 돼요. 네 음. 그러면 일부를 복구했다는 얘기는 고작해야 포맷하는 정도 했다는 거거든요. 네. 그럼 저는 찾아낼 수도 있지 않을까 싶습니 그러게요.
0: 제가, 제가, 제 아는 업체에다가 주면 살려냅니다. <웃음> <웃음> 제 아, 제 아는 업체가, 제가 저기 핸드폰 잘 없앱니다. 그러니까 무슨 문제가 생기시면. 주민들 찾아가겠네. 요 네. 네. 검찰이 검언 유착 국 현직 검사장 휴대전화를 오늘 확보했다는 그렇죠. 소식이 지금 들려옵니다. 너무 늦었어요. 네. 그래도 전화기에 남아있고 그러면 사실관계는 좀 밝혀야 될것 같아요. 저는, 음. 저는 이, 어, 누가 이 일을 버렸는지 누가 피해자였는지 명확하게 네? 검찰의 명예를 위해서라도 네? 아니라면 아니라고, 아니라고 그렇죠? 해야죠. 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 확실하게 밝혀야죠. 이제는 고이 네. 밝혀야 될것 같아요. 밝혀야 됩니다. 근데 어, 지금껏 보면은 검찰계, 검찰계형 음. 얘기는 많이 나왔는데 사실, 검찰이 그렇게 무소불위의 권력, 그리고 한 사람을 그냥 막 몰고 가서 거의, 거의 뭐, 여론재판에서 그렇죠. 끝내지 않습니까? 네. 그때 언론이 역할을 어떻게 했습니까? 음. 근데 이번 검언유착국 이 사건으로. 가... 으로 언론의 역할 그렇죠? 그리고 검찰의, 검찰의 역할, 역할. 네이 부분에 대해서 조금 음. 명확하게 다시 한번 국민들이 생각해보는 어쩌면 기회가 됐으면 뭐
4: 시간 지금 다 되었는데 네. <웃음> 또못할것 같은데 어쩌면 자유민주적 기본의 가장 중요한 부분에 검찰의 명예를 걸고 이건 조사를 해야 돼요 그렇죠. 만약 그런 일이 있었다면 검찰 제도 있으면 안 됩니다 사실은 네. 그럼 사냥 사냥하는 거잖아요. 사냥개 같은 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 그게 아니라고 지금 얘기하고 있기 때문에 이거 명확하게 수사하고 밝혀서 우리 아니다라고 그런 내용을 밝히는 게 맞습니다. 저는 검찰이 이거는 수사를 정말 열심히 네. 해서 저는 그렇게 생각합니다. 검찰의
0: 명예를 위해서 네. 어디까지 잘못된 건지 그 낱낱이 밝히는 게 맞다고
4: 봅니다. 그렇죠.
0: 네. 주진우 라이브 양지열 변호사와 박지훈 변호사와 함께한 수요일 재판 5분전 하이라이트 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버전 어디서 들을 수 있죠? 네, 특히 이
1: 풀버전의 장점이라고 한다면요 네. 제가 나온다는 거예요 아 그래요?
0: 여기에? <웃음> 앞부분에 제가 나옵니다 앞부분 풀버전으로 다 <웃음> 보세요 그리고요
1: 이번 재판 5분 전에는
0: 굉장히 재미있는 요소가 숨겨져 있는데 네. 삼성수사고요 하나는 검언유착수사인데
3: 네.
0: 어, 삼성수사를 주도한 사람이 한동훈 검사장이야 그렇죠 전 지금은 고 부산고검 차장검사인데 네어 채널 A 사건으로 검언 유착으로 의혹 당사자가 이 한동훈이에요.
1: H라고 하던데 H 검사라고 네. 계속 나오던데 이
0: 한동훈 검사장이야. 아,
1: H라고 전하겠습니다. 네 <웃음> 판사님 저는 H라고 했습니다. 분명히 아니, 상관 상관이 <웃음> 없어요. 그런데 어
0: 특별히 가만히 있다가 요새 한동훈에 대한 이렇게 그 유혹 보도가 집중이 돼요. 네. 그런데 아왜 그럴까 보니까 그 전에는 언론이 계속해서 검찰 편을 들었는데 네. 언론 검찰이 삼성을 수사하니까 이제 또 삼성 편을 들잖아요. 그렇죠. 진정한 권력은 네. 진정한 권력은 검찰이 아니었고 삼성이었다 이런 생각도 해 보게 합니다. 네. 많은 생각을 하는 그런 버전입니다. 풀버전 들으면 김기학
1: 기자도 나옵니다 그렇습니다. 저도 나오는 이 풀버전을 들으시면 들으시려면요. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하셔서 6월 17일 수요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실
0: 수 있습니다. 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 바로 김기학 기자 딱 나옵니다. 네. 다음으로 만나볼 명장면 어떤 전 내용입니까? 이제 국회 뭐 총선
1: 끝난 지가 언젠데 지금 뭐 국회가 상임위가 정해지지도 않고 있어요. 국회는 되는 것도 없고 안 되는 것도 아, 없고. 원래 돼. 그래요. 여기 시작부터 계속 이런데 원래 뭐 일하는 국회 뭐 어쩌고 했는데 아직까지 지금 일할 준비를 못 하고 있습니다. 네. 자 그래서 원 구성 그러니까 상임위 뭐 위원 누가 하는지 이걸 가지고 이제 여야 간에 서로 이제 내가 이거 하겠다, 내가 네가 저거 해라 뭐 이러면서 싸우고 있는데. 결국 지난 월요일에 민주당이 본회의 열어가지고 6개 상임위원회 위원장을 선출을 하긴 했는데요. 그 당시 법사위원회는 미래통합당 우리가 해야 는거 아니냐. 법사위원장을 자기 내놔라. 갔겠다. 그리고 법사위원장을 우리한테 안 주면 우리는 보이콧 하겠다고 하고 보이콧 했어요. 그래요. 그리고 지역구로 그냥 내려가잖아요 그, 그 주영 주 대표원을. 절로 정도. 갔어. 전로 절로. 네, 절로 내려가 버리셨는데. 네. 아무튼 그래도 법사위원장이나 선출이 되긴 됐습니다. 네. 바로 더불어민주당의 윤호중 사무총장이었는데요. 네.
0: 되자마자 되자마자 우리가 화요일
1: 모셨습니다. 훅 인터뷰에 모셔가지고 이야기를 나눠봤습니다. 그런데 네. 전 전반적으로 약간 사실 저는 이 윤호중 의원에 대해서 인터뷰를 많이 하시는 분도 아니고래가지고 사실 뭐 익숙하지 않았거든요. 네. 그이른바 굉장히 양반이시더라고 보 그리고 굉장히 좀 깊습니다.
0: 이분이 네. 어, 국회의원들 중에 술로 최고입니다. 최고 아, 그래요? 이론상 실 이론도 굉장히 네. 깊고요. 네. 그 다음에 또 많이 드신대요. 아. 그런데 그그 그 앉아서 그리고 점잖습니다. 네. 신사예요. 그래서 조용조용히 얘기하고 절대 음. 성내는 법이 없어요. 그렇시더라고요. 술 오래 먹고 잘 먹고 음. 조근조근 날 잘하고 잘 들어주고 그래서 이분하고 이렇게 얘기하지 않습니까? 거의 이기는 사람이 없대요. 그러네요.
1: 술로도 지고 얘기도 로 지고 그리고요. 명확한 얘기를 안 합니다. 이 분은. 아. 성격이 그래요. 아니 그러니까 이제 미래통합당 의원이 윤호중이랑 토론하면 이길 수가 없다 이런 예. 얘기가 듣다는 그렇죠. 그 정도로. 그렇죠. 또, 또
0: 속내를 안 드러내요. 음. 그래서 윤호중 의원이 근데 음. 아직 그 법사위원 법사위원장이 자기가 될 거라고 생각을 못했어요. 사실은 예, 기재의 예결이 뭐 이런데 큰큰상임위 위원장이 될 거라고 생각했습니다. 음. 당 사무총장으로 어, 총선을 진두지했고요. 음. 그 다음에 그 전에 이해찬 대표하고도 굉장히 가깝고 그 다음에 친문에서도 핵심적인 역할을 했던 사람이기 때문에 중요한 역할을 할줄 알았는데 법사위원장으로 굉장히 민주당에서 강력한 카드를 법사위원장으로 내민 거죠 그렇죠. 그래서 그러니까
1: 본인은 생각도 못했는데 이제 당에서 한 일주일 전에 전화가 이렇게 다 왔다고 하 네, 네.
0: 그래서 고민을 하다가 맡았는데 네. 너무 중요한 자리에서 맡았는데 그래서 굉장히 조심스럽게 한마디 한마디 하는데 그 사이에 그 사이에, 아, 법사의 문제는 어떻게 흘러갈 거고, 국회는 음. 어떤 식으로 어, 돌아갈 거라는 게다 숨겨져 있습니다. 기자들은 특별히
1: 들어야 돼요. 그렇습니다. 이거야, 고수들의 이제 그말 이제 주고받기. 그래서 보시면 말을 길게 하는데 사실 저 솔직히 보다 듣다 약간 졸았거든요. 원래 (웃음)
0: 윤호중. 상원총재, 그, 그 윤호중, 윤호중 이... 법사위원장하고 네. 이길 수 없는 게또 뭐냐면요, 네. 말을 졸리게 해요. 그래서 아, 앞 사람들이 일부러 잘 졸아요. 그게 전략이야. 근데 그 나. 안에 있다. 네. 언중유골 있다. 다 있습니다. 다 아, 있습니다. 다 있습니다. 이분 내공 깊습니다. 앞으로 지켜봐야 될 정치인 중에 한 분입니다. 아, 윤호중 아, 아까 김기하 기자 말했듯이 아, 이분이 있는 건 알았지만 이분이 어떤 역할을 그리고 또 약간 강성이지 않아가지고, 누색무치그렇더라고요 그렇더라고요. 그래, 요 누구한테나 잘 어울리고, 누구하고나 잘 지내는. 네. 그런 분인데, 아, 어, 유노중의 그 노선, 행보를 보면요, 어, 정치가 약간
1: 깊게, 그리고 다른 측면이 보일 거예요. 그렇습니다. 원래 이제 주진욱기자가 이제 훅 인터뷰에서 훅 물어보면 보통이 당황해가지고 막, 어, 언급결에 막, 어, 이렇게 얘기를 하고 실수하고 이러는데, 훅훅 들어가는데 참. 이 말씀을 는 다르지는... 다른 얘기예요. 그렇습니다. 해요, 맞습니다 어떤 이야기를 하는지 궁금하시죠? 자, 그러면은 화요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 같이 듣고 오시겠습니다.
5: 큐.
0: 법사위원장을 맡게 되리라고는 생각을 안 하셨죠?
5: 네, 물론 그 제가 기자위를 오래 했고 예? 법사위를 한 적이 없기 때문에요. 어, 위원장을 맡게 되면 기재위원장 할 것이다 이렇게 생각했는데요
0: 누구나 다 그렇게 했는데요
5: 네, 그당 지도부의 제안을 받고 어, 좀 고민을 했습니다 네. 어, 그런데 어, 지금 필요한 일이라고 하면 어, 이 어, 제가 가지고 있는 뭐 역량을 다해서 어, 당이 어, 이 결정한 일들에 대해서 최선을 다해야 된다 이렇게 생각하고 수용을 했습니다
0: 언제 제안을 받으셨어요?
5: 예, 한 일주일 전쯤 제안을 받았고요 예. 예. 그 이제 뭐 원내대표와 당대표님하고도 어이어 예. 어, 의논을 들여서 예그어뭐그임그 어, 뭐, 그, 그, 어, 법사위원장직을 어 이, 받아들이기로 했죠. 예.
0: 아, 어떤 생각이 들으셨나요? 기재위 원장이나 예결위 원장을 유노 중에 한다. 그럼 다예상 하던 바고. 아, 예. 그런데 지금 법사위원장이 어, 전 국민이 가장 중요한 자리다는 걸 알고 있어요. 그래서 네네. 조금 이걸 받아들이는 거는 아 내가 하고 싶, 이거는 뭐뭐 뭐 누리는 자리도 아니고요. 이렇게 관심이 네네. 집중됐는데 어떤 생각 들던가요?
5: 네, 우선 뭐그 지난 19대나 20대 때의 법사위가 전쟁터 같은 곳이거든요. 예. 예, 그래서 이제 뭐 일테면 굉장히 힘든 자리일 거다, 이렇게 예상이 되는 곳이고요. 예? 어, 다만, 어, 이, 제가 그원 구성과 관련해서도 여러 차례 이야기를 해왔지만, 어, 이 21대 국회가 20대 때와는 다른 새로운, 어, 이 모습을 보여야 되고, 새로운 관행을 만들어야 된다, 이런 주장을 해왔기 때문에요. 어, 또 법사위, 위원장을, 어, 이 다수당이, 반드시 맡아야 된다는 이 주장을 해왔습니다. 근데 데이그 역할을 직접 뭐 하지 않겠냐는 제안에 이그꼭 필요한 일이라고 저는 생각해 왔기 때문에 예뭐 예, 필요하면 얼마든지 할수 있겠다 이렇게 생각을 했고요. 특히 이제 지금 우리가 코로나 19 감염병 위협과 또 경제 위기 이런 것들을 이겨나가고 있는데요. 어대뭐 대체적으로 이 대외적인 평가가 어~ 이~ 뭐~ 그~ 모범적으로 이걸 그 위기를 극복해 가고 있지 않습니까 예, 예. 이렇게 이제 극복해 나가는 이 배경에는 어, 이 촛불 혁명 이후에 우리 국민들의 어떤 자유 또이 어, 인권 어, 이, 이런 데 대한 어, 이 자각이 있고 또 그렇기 때문에 어, 이제 사법 제도나 이런 데 있어서도 어, 좀더 조건 국민으로서의 이 그보다 이그 나은 사법 서비스를 받을 자격이 충분하다 또 그런 것들을 제공해 드려야 국민들에게 어이 국민들께 어 이그 족보혁명에 대한 보답을 해 드리는 거다 이렇게 생각을 해왔는데 그 동안 지지부진하던 일들 반드시 해야 된다고 생각을 했습니다.
0: 네, J.S.님이 정말 편하게 잘 하셔야 합니다. 책임감 느끼시길 바랍니다. 이런 의견 주셨어요? 네. 박범계, 최기상, 백혜련, 소병철, 송기현, 김남국, 김용민, 박주민. 네네. 어, 저기, 팀원들, 법사위원들 그 구성은 어떻게 생각하세요?
5: 네, 11명의, 어, 법사위원 중에, 어, 지금 저를 포함해서 3명은, 어, 이 법조인이 아니지만, 네. 8명이 그, 어, 이, 뭐, 검, 검찰 또이 법원에서, 어, 이 경험을 쌓은 그런 분들과 또, 어, 이 변호사 변호사로서 이렇게 명성을 날리던 어, 이~ 그~ 아주 정의로운 변호사들이 주로 어, 또 배치가 돼 있거든요 예? 그래서 이, 이 구성으로는 어, 정말 어, 이~ 그~ 국민들께서 어, 바라왔던 그런 사법 개혁의 과제를 잘 수행할 수 있겠다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 열린민주당에서는 누가 오는 겁니까? 김진혜 어, 의원입니까?
5: 김진혜 의원이 배정이 돼 있습니다. 지금 근데 오늘도 최... 참석을 하셨고요. 참석했습니까? 네. 최강욱
0: 대표하고 사보임 그러니까 역할을 바꾼다 이런 얘기도 있는데 어떻게 보세요?
5: 네, 그 문제는 이제 어, 비교섭단체이기 때문에요. 네. 어, 국회 의장께서 그이 허락을 해주셔야 가능한 일입니다. 예. 어이 김진애 의원을 법사위에 배치하신 분도 이제 의장이고요. 의장 직권으로 예. 어, 그렇게 돼서 저희들이 이뭐 바꿔 달라라든가 바꾸 어, 바꿀 수 있을 것이다라는 그이 판단을 미리 하기가 좀 어려운 대목이 있습니다. 네. 의장께서 결정하실 일이라서요.
0: 어... 법사위에 가장 중요한 그 과제가 뭐가 될까요? 검찰기혁도 있고, 사법농단 판사 탄핵도 있고요, 뭐, 고위공직자 수사처도 관련해서도 있고, 숙제가 많은데요?
5: 네네. 어, 우선, 그 고위, 고위공직자 수사처, 비리수사처의
3: 구성을
5: 이제 법만 만들어진 거기 때문에 그 나머지 절차를 이그 국회법이나 국의 규칙에 또 반영을 해서 어 구성을 알려지어야 합니다. 네. 또 그뿐만 아니라 이제 검찰 개혁, 법원 개혁 어 이것도 마무리를 쳐야 되고요. 어 그리고 이제 또한 가지는 뭐냐면 이 법사위가 어 보통의 상원이라고 불려지지 않았습니까? 예. 어 다른 상임위원회에서 처리한 법안을 체계자구심사라는 어 권한을 이저 근거로 일테면 이제 월권행위를 하고 또뭐이그 어, 상원 역할을 하는 뭐 이런 어, 이 패단이 있었습니다. 이런 것을 이제 어, 이 반드시 개혁하겠다라는 그런 의지도 어, 함께 나눴는데요. 네. 어, 이 우선 어, 저는 그런 말씀을 드렸습니다. 법, 이 법사위가 이를테면 책에 잡고 어, 이, 이 정리라는 어, 그말 그대로의 권한 어, 이외의 권한을 행사하지 않겠다라고 이제 이 선언을 한바 있습니다.
4: 네.
0: 알겠습니다. 6897님이 이런 질문했어요. 네. 을 오늘 네. 위원장님이랑 김진애 의원이랑 친한 악수 나누시던데 무슨 얘기 하셨어요?
5: 아, 예. 어, 뭐 위원회 회의 마치고 나오는데요. 김진애 네. 의원님께서 어, 그런 말씀을 하시더라고요. 그러니까 어, 우리 같이 비법조인인데 네. 비법조인이 사법 개혁에 얼마나 필요한지 한번 잘 입증해 보자. 뭐 그런 말씀을 하시 하셨습니다.
0: 예. 사실 저 비법조인 법 비법조인들의 그 원칙 그리고 상식으로 이렇게 따라가면 네네. 이게 뭐 정답이지 않을까 그런 네. 생각도 해 봅니다.
5: 네. 사실 사법개혁이나 검찰개혁을 지켜보면서 어, 제가 법사위원은 아니었지만 어, 20대까지 지켜보면서 아쉬움을 느끼던 부분은요. 어, 검찰개혁이나 사법개혁 어떤 일을 하더라도 그것은 이 법원 또는 검찰 아니면 판사, 검사 변호사 이렇게 법조인들을 위한 개혁이 되는 것이 아니라 예. 국민을 위한 개혁이 돼야 되고요. 국민이 어이 어떠한 일로 어이 검찰이나 수사 대상이 되거나 재판의 대상이 된다 하더라도 어그 인권이 이 보장되고 또그 이, 그, 국민으로서의 이 권리와 자유를, 어, 이, 충분히 누릴 수 있는, 그러, 나 그, 이, 어, 범, 범죄 행위가, 어, 이, 그, 입증이 되면 거기에 대한, 어, 이 처벌은 아주 엄정하게 내려지는 네. 그런 제도가 이루어져야 된다, 이렇게 생각을 합니다. 네. 그런데 우리 사회에서 이런 이야기가 있죠. 그러니까, 왜, 그, 어, 이 재판을 만약에, 어, 이, 그, AI. 네. 예, 인공지능에 맡긴다면 어떤 일이 벌어질 것이냐. 근데 우리나라는 인공지능에 재판 맡기기 어려울 거다. 예, 예, 예. 왜냐하면은 지금까지의 판례가 너무 뜬금 없기 때문에, 네, 그러니까 이그 일태면 유전무죄라든가 무전유죄 이거를 AI가 어떻게 그이 판단을 할수 있겠느냐. 네, 뭐 유권무죄, 뭐 무권유죄 이런 것들을 어떻게 판단할 수 있겠느냐. 예. 이런 이야기들을 하더라고요. 예. 그만큼 우리 사법부가 국민들로부터 신뢰를 못 받고 있습니다. 네. 많이 노력하시는 판사 검사 분들의 그런 애국심과 정의감 이런 것들을 되찾아드릴 수 있는 길도 사법개혁을 제대로 하는 일에서부터 출발한다 그렇게 생각합니다.
4: 네.
0: 주진우 라이브 윤호중 국회 법사위원장과 함께한 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 방송 풀버전 어디에서?
1: 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브를 검색을 하시고 6월 16일 화요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 특별히 정치에 관심 있는 분
0: 그리고 국회의원들이 일해줬으면 좋겠다 그렇게 열망하시는 분들 이거 들으면 굉장히 많은 것 어, 얻으실 수 있습니다. 김기아 기자 오늘 주진우
1: 스페셜 어땠습니까? 오늘 주진우 스페셜의 이세 가지 아이템의 공통점이 있습니다. 뭐지요? 뭐냐면 전부 다 다음 주에 계속 진행될 이슈라는 거예요. 네. 어, 끝난 이슈가 하나도 없고 여러분이 오늘 이 방송을 들으시고 다음 하루 쉬시고 월요일에 나가시면 또이 이야기에 대해서 기사가 나오고 뉴스가 나오고 주변 사람들이 야기를할 테니까요. 오늘 주제 라이브에서 선정한 새 아이템 다시 한번 보시고 가시면 잘 시사를 이해하실 수 있다. 이런 말씀입드리습니다
0: 아, 진행이 이상하다. 실수가 많다. 왜 이렇게 버벅거리냐. 그런 사람들이 있는데요. 제가 살아남는 이유가 뭐냐면 내용이 좋아요. 내용이 좋아요. 어. 그 인터뷰 어, 저희 인터뷰 나오려면요, 하나씩 하나씩 준비해야 돼요. 원래 다른 분들도 준비했는데, 내용이 뭐예요? 그냥 없으면 가! 이렇게 제가 항상 돌려보내고 있거든요. 그래서, 어, 다음 주에도, 다음 주에도 오실 분들이 남북문제에 대해서. 어, 어, 남북문제 남북 에 대해서, 그, 나오겠다는 사람이 네. 국정원의 브리핑을 듣고 바로 그날 오겠다고 이렇게 약속하고 어, 있습니다. 그렇군요. 그렇습니다. 태용 의원은 안 부르나요? 태용 <태용호는> 의원은. <웃음> 아, <웃음> 하나를 맞춰야 되는데 아직 하나, 너무 하나 맞춘 안 너무 못 맞춰 가지고 아직까지 못 맞춰 네, 가지고 그래 가지고 그그 부분도
1: 좀 신경 네네. 쓰고 있습니다. 받습니다. 네. <웃음> 선물. 우리 선물 주고 싶어요. 그렇습니다. 청취자 여러분을 위한 선물. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시고 친구 추가를 하신 다음에 일주일 동안 방송된 주진우 라이브 중에서 어떤 편이 좋았다. 왜 좋았다. 요거를 후기를 써 주시면은 총세 분을 추첨해서 2만 원 상당의 피자 상품권을 드리도록 하겠습니다
0: 김기아 기자 오늘도 수고 많으셨습니다 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다 저는 다음주 월요일 5시 5분에 다시 돌아옵니다